0: 啊、嘴不甜，长得磕碜还没钱。大家好，我是小健，欢迎收听《星空不夜城之都市杂货铺》。说曾几何时啊，我不相信所谓专家说的话，直到有一天，一个营养专家说，少吃饭，人比较不容易老。我发现这确实是真的啊，因为我的一个朋友啊。十天没吃饭了，现在他永远都是二十五岁
1: 。
0: 这<笑>近日，中国工程院院士、中粮集团总工程师，大家注意啊，中粮集团中粮集团干嘛的、啊？做食品的啊。这个总工程师叫岳国军，他发表了一番言论，说什么呢？他说呀，当前。已经是历史上中国食品最安全的阶段。随着民众生活水平的不断提高，对食品安全的期待也不断上升，食品安全的标准也在不断严格。所以，食品安全永远在路上。食品安不安全，我不知道。但我知道，当前已经是历史上中国专家最不要脸的阶段
1: 了
0: 。我就纳闷，这种专家，那天雷怎么不劈死你
1: ？
0: 你大晴天出门是不是都得带个超级无敌的避雷针吧？你。当然，从另一个角度讲，啊、嗯，我们吃了十几年的瘦肉精猪肉、苏丹红鸭蛋、臭皮鞋酸奶等等这些上等的食材。那相信我国人民早已经练成百毒不侵、金刚不坏之身了，啊，那么对于我们来说，还能有什么食品是不安全的呢？所以说，人家专家说的，啊，也也有一定道理。开玩笑，不得不说呀，近年来这个专家的雷人语录啊，一个接着一个，每次都会引来众人的热议。今天节目一开始，我们就来简单的盘点一下。说多了说不了，要说全了，咱得能说到明儿早上
1: 去。
0: 简单盘点一下那些所谓的专家们说过的雷人语录。首先，咱说有瞪眼睛说瞎话型的，前世界冠军邓亚萍，大家知道啊？呃，当过一段人民搜索的总裁，后来赔了好几十个亿，不干了。那么他当总裁的时候，为了招人呢、啊，曾经到北京邮电大学进行过一次演讲。他在演讲的时候就说呢：“说人民日报啊，六十二年来从来没有过假新闻。”此话一出，引起一片哗然，大家纷纷炮轰邓亚平太幼稚了。哼，不知道这亚平姐是不是牙太大，脑袋没有地方装了呢？还是你有选择性失忆呀、啊？人民日报那个假新闻实在是太多了，小健没有办法一一列举。我随便说两个，比如什么早稻亩产三万六千九百多斤，还有一颗白菜五百斤，还有给山药灌狗肉汤，亩产可以收一百二十万斤。<笑>这都是人民日报登的啊，在什么年代呢？大跃进的年代啊。这这前两个我觉得还行，最后一个太奇葩了，怎么想给山药灌狗肉汤？亩产可以收一百二十万斤，这多亏是灌狗肉汤，这要是王八汤，我看地球还不够你长的了呢
1: 。
0: <笑>想当年这样雷人的文章啊，亚萍姐你是真不知道还是装不知道？我只想提醒你一句，菊花舔的太狠容易齁着我
1: 。
0: <笑>下面咱再来说，没事找抽型。清华大学教授一言有啊，清华大学教授曾经在他微博里说呀，说什么呢？即便是强奸，强奸陪酒女也比强奸良家妇女危害性小。啊啊啊啊，哼、啊啊，这句话为什么好没人说这句话呢？他出炉的背景是李天一案。二零一三年二月二十二号，李天一等数人因为涉嫌轮奸案被刑事拘留。于是这个易教授呢，咱也不知道是受何人所托呀，说了以上这句话，啊，这明眼人一看就知道，他是什么意思，他要干什么，啊，小健不知道易教授是怎么判断危害性大小的，啊，强奸陪酒女比良家妇女危害性小，是因为陪酒女活好配合度高吗
1: ？
0: 还是易教授你自己亲身实验过
1: 呀？按照
0: 你这个逻辑，尿裤子比尿炕危害性低呀、啊
1: ；
0: 拉屎拉鞋上比拉裤兜子危害性低呀、啊
1: ；
0: 你让公交车撞死比让玛莎拉蒂撞死危害性低呀、啊
1: 。
0: 对此，将人间洒满爱的隔壁老王表示：“哎、一江肉啊，你说我半夜找你媳妇儿，还找你姑娘，哪个对你危害性比较低呢？”人说小贱你辱得太狠了，像这种畜生，我看我还辱得不够狠。其实，在中国有这种混账逻辑的人，并不少啊。他们带着歧视的眼光，先于法律判决了一次，还呼吁愤怒的人们要理性。下面咱们再来看饱汉子不知饿汉子的畸形。全国人大常委任正龙曾经说过：“说这个征税。”所得税，个人所得税啊，起征点太高，就剥夺了低收入者作为纳税人的荣誉、啊啊啊啊。对于任委员的话呀，我还是比较赞同的。毕竟作为纳税人，我们其实也没有什么荣誉了，对吧？票都让代表给投了，话都让 C C A V 给说了，就这么个交钱的权利还给咱剥夺了，我们还怎么好意思做共产主义接班人呢？不过任委员，你看你都是人大常委了，你荣誉那么多了，我想把我的荣誉也让给你一点我宁愿当个无耻的人，你看行不行
1: ？
0: 下面是脑洞大开型。福建顺昌县文管办主任王义民曾经发表过这么一则消息，说什么呢？我们在宝鼎山上日前进行了考古发现，我们挖了一个墓啊，这个墓我们我们最后认定啊。他是孙悟空和他兄弟的合葬墓
1: ，
0: 这就能很好的证明孙悟空是我们福建顺昌人，来，啊，你看人家为了证明孙悟空是福建人，人家都是考古都出结果了，你都啊
1: ，
0: 王主任，你在中国待着你太屈才了，你应该去韩国史密达，你帮他们去找一找，你证明一下韩国是宇宙中心的有力证据。再者，我想问一下，你光发现孙悟空了，你没找着金箍棒啊？按、啊、你的说法，那么你们都你你你,你们都应该是孙悟空的传人呢、啊，对吧？那你应该能上天呢、啊，你得赶紧拿金箍棒，你去二闹天庭去
1: 了。
0: <笑>下面再来看看，喝多活腻了型啊！中国科学院院士何作修曾经说过这么一句话：说中国煤矿死人无法避免的原因，是中国人太穷了。谁让你不幸生在了中国？是我也是觉得自己挺不幸的啊！但是这话你不能磕，嗑不能这么唠啊，对吗？你当一个院士，你不是普通老百姓，你这话怎么能你放在台面上说呢？何院士，你是喝多了还是活腻了啊？你竟敢诋毁祖国一片大好形势，我看你大有炸平庐山、停止地球转动之势啊！<笑>这谁给你你的胆量啊啊！你竟说出如此的狂言浪语！再说你怎么光看到社会阴暗面呢？你看不到灾难中蕴含的温暖吗？就像这几天刚刚发生的辽宁本溪的矿难，虽然只有一人生还，十一人遇难，但是我们仍然要为他们祈福吗？为我们的营救行动拍手叫好吗？那么呢，遇难家属还得痛哭流涕感谢政府啊！事后我们还得开个表彰大会，这是多么的大爱无疆啊！所以有时候啊，饭可以乱吃，话不能乱说，尤其是实话。下面再来看孝子贤孙型。全国政协委员毛永红曾经说过：“，说老百姓的住房观念呢有待改变啊，现在很多人买不起房就埋怨政府和开发商，这是不对的。”哎呀哎呀，大家听听，这孙子说的咋这么对呢
1: ？
0: 像我们这样的穷人呢、啊，活该买不起房子，是人家赚的盆满钵满，那是人家有本事。嫉贤妒能，那不是好群众。你看人家那谁家小谁，啊，房子好几十套，户口好几十本。我们应该向人家学习，不能吃不着葡萄说葡萄酸，一定要有进取的精神。对待政府和开发商，那怎么还能埋怨呢？一定要满怀感激之情。是他们让我们有了奋斗一生的动力吗？下面再来看自我安慰型。卫生部专家孙中石说了：“说一天呢吃六个胶囊，一天三次，一次两个，呃，没有吃掉多少个，所以呢，大家要冷静，不要恐慌，不要把要用空心胶囊各超标说成很大的危害。”这句话的相关新闻就是这个毒胶囊的那个事儿啊，大家很多朋朋友也都知道，咱们就不细说了啊。反正专家的意思就是说呀，你们一天啊，你看看你们还挺惜命的，不就是胶囊里有点硌吗？啊，耗子腰疼那才多大个事儿啊！你一天才吃一点点儿，一时半会儿啊吃不死你。心态要放平和，吃的时候啊，呃，要对自己说，我皮鞋我都能吃，胶囊算什么？
1: <笑>
0: 下面再来看与时俱进型。全国政协委员朱军，他曾经说过什么呢？说大学生从事逃粪工作，逃大粪啊，这个可会可能会改变中国的逃粪现状。无论从思维上，还是在逃粪工具的使用上，大学生都具备优势。<笑>这个朱伟员可谓是与时俱进的典范啊！现在都是大学生就业难嘛，是吧？就是没有深刻的认识自我，自己究竟能干什
1: 么？<笑>
0: 有位伟人说过呀，我们我做主席是为人民服务啊，你做逃粪工人也是为人民服务，只是分工不同罢
1: 了。<笑>
0: 所以，现代社会我们的大学生为什么不能去逃粪呢？逃粪的时候，对吧？你你你可以用数学原理计算一下子
1: ，
0: 哎，你这边逃粪的同时，呃、哎，你你那边排队拉屎，如果同时进行，你可以计算你究竟用多长时间你能逃干净啊
1: ？
0: 呃，一边拉一边逃，然后使用粪叉子的时候，还能运用物理中的杠杆原理，哎，计算找到最合适的着力点，既能省劲儿，擦的还多啊。然后淘完粪之后，你还可以运用语文的功底做首诗啥的。你比如说什么“白日依山尽，黄沙坑中流。扛起粪叉去，奋战
1: 在茅楼。<笑>
0: ”啊，我估计呃朱军委员说的可能就是这个意思啊。所以大学生转变就业观念，别老想就当公务员啊，那就事业单位、国企什么的。逃粪也是很有前途的职业
1: 。
0: 再有，忧国忧民型啊，中国社会科学院研究生院的教授李建格他曾经说过：“啊，这我们呢，不能提高劳动者的工资，因为低工资是我们的优势，否则呢，外国投资都跑到越南等工资比我们低的地方去了。啊”啊。啊啊啊啊，你看人家李教授啊。居安思危，未雨绸缪啊！小健真是佩服的五体投地。我们的工人呐、啊，工资还是太高了，啊，那些广东深圳那些个打工仔，一个月怎么能让挣那么多钱呢？嗯，高的每个月工资都能付得起房租了，这是多危险呢！正所谓“饱暖思淫欲、啊”呀，啊，工资高了，他们就会思想堕落，不思进取
1: 。
0: 只有低工资才能刺激他们。日以继夜的工作，才能保持国外投资的积极性，为当地政府提供漂亮的政绩啊，为我国的 GDP 提高做贡献，是吧？作为一个社会主义新青年，这点觉悟你们还是应该有的啊。就是不知道李教授，你工资今年涨没涨
1: ？
0: <笑>说了这么多，这些年呢，我们所谓的专家雷雨，那是如滔滔江水，连绵不绝。那说，要说正常当专家，呢？是吧？肯定不是精神病啊
1: ，
0: 肯定不是弱智啊，啊、嗯？怎么能说出这个话？脑子进水了吗？这是
1: ？
0: 肯定不是这样。人家不但不傻，还非常的尖呢、啊，啊，很聪明啊。那说为什么聪明人说这么二的话呢？俗话说得好，屁股决定脑袋，就像。我邻居家的小狗，为了主人能给他一个骨头，就是给主人舔脚趾头他都愿意，哪怕是有脚气，那也是摇头晃脑的。啊啊啊啊好了，咱们先说到这儿。提醒大家，小健目前有四档节目：《都市杂货铺》、《小健讲笑话》、《小健侃历史》和新专辑《小健点唱机》。收听方式在蜻蜓 FM 里搜索“郭小健就能找到所有的专辑了。不一样的内容，一样的精彩。同时，你还可以在公众号里留笑话，我会在《小健讲段子》节目里播出。而且，所有在我公众号留言的朋友都记机获奖啊！每周抽取一名幸运听众，获得五十元的话费。同时每周还有一个大奖，小建农村亲二大爷自酿的纯天然无添加土蜂蜜一瓶二斤。获奖名单每周六都会在微信公众号上发布，请您及时查看，留下联系方式。当然，如果您想买点蜂蜜，我更欢迎了啊，可以去公众号里的小建微店购买。谢谢大家。另外，想跟小建聊天问各种问题的，统一添加小建的个人微信，搜索汉语拼音主播郭小建，咱们用微信聊更方便。其他平台的留言我就不一一回复了。同时，您可以关注小健的新浪微博，搜索主播郭小健，也有不一样的内容奉献给大家。好的，下面是一段老杨有话说，咱们稍后精彩继续
1: 。小健，小健
0: ，休息休息会儿
1: 。诸位
0: ，传统说事太死板。只听笑话真扯淡，说说身边事，笑笑人世间，都市杂货铺，九八六小健主持。列位，咱们书说小健，这小子脑袋也拨了。来了，本节目由杨越教育剧名播出。嘘寒问暖不如打笔巨款，人气再高不如发个红包。亲爱的朋友们，大家晚上好，欢迎继续收听《爆笑脱口秀都市杂货铺》，我是小健。下面的时间啊，继续来看看其他方面的新闻。说这个，日前呢，广电总局发布了手游新规，啊，规定啊，未来游戏当中啊，一律要求使用规范的简体字。啊，除非极其必须的情况，否则呢不得使用外语。啊，新规发布之后，多家游戏厂商发现，这个游戏过不了审，啊，上不了市，就因为游戏当中使用了英文。啊，我估计受影响的游戏可能是不少啊。你比如说，广大斗地主玩家，不知道今后这牌你们还用不用得惯？以后像勾圈凯啥就就不能有了，通通改成汉字。呵呵勾蛋凯，<笑>为了积极响应号召，我建议把网站的网址也变一变啊！网址，呃，都是外语哪行啊？你比如百度，那么新网站的网址就应该是汉字啊，大步六大步六百度点儿 c i o -I m
1: <笑>
0: 啊，汉字呢？同时，我建议全面封杀英文字母，取缔英语考试，英语听力改成中文听力。英语四六级改成中文四六级，哎，你外国人要想入境，必须通过中文测试，在本土讲英语啊，那么一次警告，两次遣返
1: 。其
0: 真的，或许在这个取替英语、手游英语这个问题上啊，我们可能存在很多不理解。但如果你要取替了英语考试，那么相信绝大多数学生会举双手双脚，加老二一起赞成的啊。其对了啊，禁止呢，我咱们说也要禁止的彻底一点啊。呃，要程序员编程的时候也不能用英文，对吧？你应该开开发一个以汉字为基础的计算机新语言，对吧？广电局总局总局你是可以的，我觉得啊。还有各位，以后你们朋友圈有谁孩子参加英语比赛的，你别拉我给你投票了啊，因为你们这么做很不广电。来看下一条啊，说如果我告诉你啊，这个证监会，证监会大家知道吧？啊，管股股事儿的，是吧？证监会竟然穷的连电梯都修不起，你信吗？日前呢，多位投行人士就反映了，说证监会的这个电梯呀、啊，经常会卡在半道啊，比如说你摁楼上，往上走走走，啪停那儿了啊，然后缓缓的掉到 B 3就地下三层出来的人全都扶着胸口，面如死灰的扶墙走啊！<笑>你何何那得吓成什么样？但是作为国务院直属正部级事业单位的证监会呢，对此一直束手无策啊！因为什么呢？因为证监会没钱维修，一直凑合着用
1: 。
0: <笑>朋友们，证监会没有钱，你可以想象，他是管股市的啊！反正也是股市都这个奶奶样了，他上哪有钱<笑>所以中国股市涨不上去的原因，我终于找到了。妈不是大盘上不去，妈这是电梯出问题了
1: 。
0: 电梯卡在半路，就好比是高位震荡，慢慢往下掉，就是慢慢熊市啊。扶墙走就是套牢割肉。果然是证监会的电梯，那跌宕起伏的一天
1: 。说
0: 在江苏徐州解放桥路口，日前呢有一个外国的小伙骑电动车。违章了，啊，俄罗斯小伙啊，被拦下了。那、啊、俄罗斯人你算吗？那说中文他也不懂啊，啊，这辅警当时辅警把他拦拦下了啊，辅警叫凌雪啊，呃，先是用中文，中文他他这听不明白，怎么办呢？然后用英语，英语他也不懂啊。你看这辅警还会英语啊，呃，那小伙说俄语懂啊，然后这辅警也说起了流利的俄语。他说：“一个辅警怎么中语、中文会了，把英语、俄语全会？据说这个辅警凌雪呀，是是男的啊，毕业于南京大学，曾经公派到俄罗斯留学。一个小小的辅警啊，会三国语言，南京大学毕业的，公派俄罗斯留学。哼，那么这条新闻大家总结出来，重点在于哪儿啊？就在于这么厉害个人，他只能当个辅警。你就合计现在这个就业是有多难。<笑>
1: ”南
0: 京大学朋友们，那是全国前十的学校啊！人家还三国语言，人家留学。你再看看你，你能吃上土就不错
1: 了。<笑>
0: 再来看下一条啊，那昨天凌晨，杭州闸弄口派出所来了个小姑娘啊，说要住旅馆
1: 。住
0: 旅馆呢，那是没身份证，想找找警察开个证明。警察就那你问问呢，对吧？呃，一问呢，他知道什么呢？这个小女孩啊，今年仅仅是十八岁，刚成年，背着父母啊，坐火车来到杭州，干啥来了呢？来见网友来了。啊，她这身上啊，就带了三十块二、啊，三十块零两毛啊，另外还带了五桶薯片和一只避孕套
1: 。<笑>
0: 这真是自古英雄出少年，千里送炮自备套啊。<笑>朋友们，这样的感情真是太让人感动了。但是这姑娘，你十八年来摄取的能量全用来长身体了，一点都不留给你的智商吗
1: ？
0: 哎呀，这当父母的知道非得气死不可呀！说九号,、啊、号啊，九号啊，呃，这个月九号啊，这个李女士有一个李女士啊，她的手机忽然响了，她一看这来电号码，哎，怎么回事？竟然是自己的另一部手机，他有俩手机啊，呃，另一部手机给自己打电话，但是另一部手机是,是谁家里人拿着呢？没有，他另一部手机就放在自己面前啊，这是出了鬼了，啊这这李女士赶紧把电话就接起来了，结果电话那头啊，一个女孩哭着就对李女士说：“爸爸，我被打了，我需要钱。<笑>啊”啊，李女士叫爸爸啊。话音刚落，这时候电话里另一个男的赶紧说：“
1: 哎哎，错了错了错了！”错
0: 了<笑>听到这儿，吕女士都憋不住了啊，她都笑了。对方一听这扯不扯，这露馅了，赶紧就把电话挂断了。啊，呃，据不可靠小道消息，对此国际骗子协会表示，这个女孩是临时工，组织并不为此事件负责
1: 。
0: 开玩笑啊！行骗这个女孩，她自己也表示十分抱歉啊，对不起，我新来的，我哭早了，我第一回骗人，业务不熟，请大家海涵。那个阿姨，我能再打一次电话吗？我这次保证骗的到位
1: 。
0: <笑>这也是我编的呵呵。呃，对此呢，小健希望啊，这个骗子行业能够提高入门标准啊，同时整顿行业内不规范的从业人员。啊，不能随便就招个人就来诈骗了，你这不是侮辱我们的智商吗
1: ？<笑>当然，
0: 面对新人，咱们说哈，呃，也不能把事情做绝啊，要多加爱护嘛。比如这个李女士，你就可以跟骗子说，你他，比如说他跟你说，啊、我爸我被打了，我需要钱，你就可以说，傻孩子，那一打就对了，是我叫人打的
1: 。<笑>
0: 还有啊，现在除了骗子，现有些骗子智商低之外。有些骗子脾气太大，啊！你之前我就收到一个，说我中奖了，说我就中电脑还是什么玩意儿，我也没细听。我说我我不要，我有电脑啊、嗯。结果他说，电脑你都不要啊？你再整一台呗。我说我我不要，我就送你得了。结果你猜,猜他说啥？他说去你大爷的！<笑>说你当个骗子，脾气这么不好，你这服务态度太差
1: 了<笑>
0: 。说<笑>现在网上这个骗子啊，就是太过分了啊。下面咱再说一个啊，说江苏常州警方先后接到两名高中生报警啊，这高中生说啥呢？说在手机上啊收到了色情服务信息，那就是啊這,这可以找小妹的那种啊。那么这俩高中生现在这不正放假呢啊，精神空虚呀。因为好奇，就联系了对方，啊，呃，并且分分别呀，汇去了三千元和九百元的服务费。结果钱汇完之后，对方就消失了，啊，这纯属是骗钱的，根本没有那个好事儿。<笑>那么，作为一名老司机呢，小健得劝劝这些高中生啊，别一天天想那些没有用的啊，好好读书。虽然你读了书不一定能成为成功人士。但是至少你知道，你在嫖的时候跟人家砍砍价、啊
1: 、
0: 朋友还三千块钱，那火车站边上那都能包月了，那
1: 都。
0: 所以看来现在这个孩子啊，不止作业太少，而且关键钱太多啊，那俩高中生居然随随便便掏出将近四千块钱，不瞒大家说，我兜里面连四十都没有。所以我空有一身知识，我无有用武之地呀
1: 。<笑>
0: 再来看下面的新闻啊，说这个也是关于、呃、就是少儿不宜的小话题，这、就是最近台风，台风刚刚经过这个台湾嘛啊，呃天台风肆虐呀，哎呃给台湾人民带来了很大的麻烦啊，在遭受了很大的损失、啊、但是呢。呃，我们台湾人民还是很敬业的啊，特别敬业。比如说呢，在台湾高雄的一家按摩店里头啊，呃，也就是咱们说的足疗店或者是洗头房，在、啊、<笑>家按摩店呢，因为台风期间生意不太好啊，就想了一个招用降价来吸引顾客。降价，台风，你大家都不出门，不来，怎整？没生意呀、啊，降价啊，呃，结果没想到。不但顾客来了，那警察也来
1: 了
0: 。呃，就在台风当天，遭到了警察的警察的突袭呀、啊！哎，当场查获了卖淫女和嫖客在在啪啪啪啊，这就咔咔都弄住现行了啊！那么整的有一名卖淫女当场就哭了、哎，都快没饭吃了，你们还来抓了呀、啊？<笑>废话，你没饭吃，你赖谁？我估计。老鸨子当时得说：“哎呦喂，几位大爷，是什么风把你们吹来的？台风。<笑>”但是不得不说呀，一个豁出命去卖，一个豁出命去嫖，还有一个是豁出命去抓。台湾同胞们也是蛮听的，都是业界良心的都。<笑>好的，今天的节目就到这里，感谢您的收听，我是小健，不是再见的见。再见。